0: Vocês têm que me avisar, tá? Tá gravando, tá começando, peraí. Yes, começou. Vocês estão sendo gravados. Yeah. Um. Sorria. Dois. Três e...
1: Bem-vindo ao podcast Folhões Tristes, uma conversa entre amigos para podermos reclamar da vida e sair mais leve durante a semana. Eu sou o Bruno.
0: Eu sou a Mari.
2: E eu sou a Jennifer. E para vocês nos seguirem nas redes sociais, nós somos o Folhões Tristes Podcast, no Instagram. Liga lá e vem com a gente. Oi, Folimori.
0: Oi, Folhãozinho. Oiê!
2: Tudo bem, gente?
0: Tudo bem, tudo show de bola.
2: Tô que não. <risos> tudo não, mentira, mentira. Essa semana, a nossa semana foi boa, vai.
1: Ah, foi, foi muito legal. Foi é só isso. ontem. O resto da semana foi péssimo. Eu tô detestando essa semana, sério. Nossa senhora.
2: Ô reclamão!
0: O reclamão! <risos>
2: Aquela parte na, na sua dedicatória lá do aniversário de, que eu falei que foi. Que você era reclamando, fui eu que fiz, tá?
1: Que absurdo, nem sou nada.
2: Vai. Depois você reclama dessa semana lá no, no Ressaque.
1: Estou preparando já o discurso.
2: <risos> Gente, o episódio de hoje é. Ai, é complicado, porque eu quero, eu sei que eu quero falar uma coisa, tipo. Deixa essa... eu resumir
1: o episódio de hoje. É, o episódio de hoje é basicamente um desabafo da Jennifer.
2: <risos>
1: ela quer desabafar, botar pra fora o que ela vem guardando há muito tempo. Então, folhões se preparem. Vai roubar prepare. um por aí. Mas
2: vem assim, aí. Por, um, por um lado eu quero desabafar, mas por, o, por outro, por outro, é Por outro, eu também sou essa pessoa que não sei lidar com crítica. Então, o episódio de hoje é sobre isso, gente. É sobre isso. A gente... Tá tudo bem. <risos> tá, tá tudo, tudo bem. bem. Tá tudo bem. A gente tá surtando. A gente surta. Não tá nada bem. É sobre lidar com críticas. E se você é o alecrim dourado que nasceu no campus, tem que ser
0: semeado. É, gente... Eu sou. Tô... Aqueles, né?
1: Perfeita. <risos> Sim, perfeito em
0: tudo que se propõe. Nunca é.
1: Cristalzinho erro. lapidado. <risos>
0: cristalzinho
2: lapidado e polido pela papai. Ai.
0: Só que não, né? Judiação. Iludida.
2: É. <risos> é, Mari. Você é o cristalzinho.
0: Ai, mais ou menos, né, gente? Só por fora. Por dentro, só o caos. <risos> Como é que é aquele negócio por fora pão por fora bela viola por
2: dentro por pão bolorento é não Esse, não sei gente. isso não é isso que vem da história da festa no céu não vem eu acho
0: não sei não sei no céu tem pão
1: com certeza
0: é isso é a mesma <risos> tem a ver com o meme do Didi
2: é, 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 não, vocês nunca ouviram a história da festa no céu? Não, é, pergunta pra sua mãe, Bruna. Sua mãe deve saber, com
0: certeza. É aquela ela...
1: que a, a moça derrubou um bombom e daí caiu aqui um ferreiro rocher.
0: Não, <risos> não, <risos> a moça derrubou um bombom,
1: <risos> a deusa lá, não sei das quantas.
2: Não, o passarinho... O passarinho, não. O, o sapo, ele quer ir numa festa de passarinhos.
1: Ah, não.
2: não é a festa no céu.
1: Não, sim. Aí ele
2: viaja dentro da viola, não é Ah, essa, é. é
1: verdade, é. é verdade. Como é que chama isso? É uma fábula. Ah,
2: no céu. Não, é, é uma fábula, é uma fábula. Não, é, é essa não, história agora é... eu vou
1: procurar isso aqui, calma aí.
2: Não é uma fábula, é um conto.
1: Deixa eu ver. Tem que,
2: que tem a ver o pão? Eu achei que era esse o sentido do, do, dele ser o pão, entendeu? Por fora, a bela viola, por dentro, o pão bolorento. Ele é o pão bolorento. <risos> Olha,
0: calma Ai. aí. Se perdemos já no tema. Pão. Pão.
2: Nada a ver, gente. A gente não vai falar sobre no céu tempão, não é sobre pé, não é sobre fábula, nem sobre conto, nada disso. A gente vai falar sobre lidar com críticas.
1: Mas fica a fábula <risos> para vocês, re vocês refletirem, tá? É, importante. Não se você um não
0: foi convidado para a festa, não vai. <risos> Essa é a moral. Da Essa é a lição. Não seja uma, uma pessoa que não. Essas
2: que é arroz de festa e é... vai deixar...
1: Arroz de festa. Nossa, coitada da, da Hayden Klum. <risos> ah,
2: é. Ô Bruno, hoje você está parecendo uma a bandinha Adams com a roupinha assim. Tá mesmo.
1: Um coxinha.
2: Ah. Coxinha? Tá
1: parecendo quem?
2: A Vandinha Adams.
1: Tá parecendo um coxinha.
0: Um ah, tá.
2: Ah, tá. Um engomadinho. Tá
1: é bem. um cara que votou no Dory.
2: Sim, não, mas tá a cara da Vandinha Adams, assim, com a roupinha. Mas, enfim, gente, <risos> foca.
0: A gente tá muito focado hoje. Foca, foca. Foca. Mas, hein, vocês sabem lidar com críticas, pessoal?
2: Gente, eu não sei lidar com crítica, cara, não sei. Eu vou dar um exemplo bem, assim, recente, que foi de quando a gente recebeu crítica no podcast e o Bruno veio comentar com a gente. Hum. Eu fiquei muito brava, porque eu odeio que alguém fale mal do um negócio que a gente está se esforçando para fazer. Mas, enfim, gente... É, eu não sei lidar com críticas, mas sabe por quê? Porque dificilmente eu vou encher o saco de alguém por, por alguma coisa, entendeu? Eu sou muito essa pessoa. Tudo que a pessoa fizer ou falar para mim, eu vou falar tá ótimo, tá lindo. Ou quando eu quero fazer, mas eu tô com vergonha de falar que tá errado a pessoa e que não sei o que, eu mesmo vou lá e faço. E faço, não, e não sei o que, né? Deixa que eu faço, eu assumo pra mim. Porque é mais fácil para mim fazer do que, tipo, ficar criticando a pessoa, Sim. sabe? Sim. É. É assim. E uma coisa que minha mãe me ensinou muito também, pegando o gancho aí do semana passada, Dia das Mães, uhum. o que a minha mãe sempre me ensinou é pra não ficar falando mal dos outros, assim, tipo, das coisas que as pessoas fazem, né? É, então, se eu não tenho nada de bom para falar do trabalho da pessoa, do que ela fez, é, ou de como ela é, por exemplo, da aparência da pessoa. Cara, acho que assim nunca você vai me ver falando mal da aparência de alguém. Nunca. Ai, porque o cabelo da fulana tá assim. Ai, porque tá gorda. Ai, porque tá magra. Ai, porque tá com espinha. Ai, porque se veste mal. Ai, porque não sabe se maquiar. Cara, eu não ligo. Não ligo. Cada um cuida da sua vida. Cada um sabe o que, que veste, o que, o que quer vestir, ou às vezes não sabe mas assim, não sabe para mim, porque esse negócio para mim é de beleza é muito relativo e a pessoa é feliz assim? ela tá muito feliz, por exemplo, ela escolheu uma roupa cada cada é, peça de uma cor e ela decidiu sair assim na rua ela tá muito feliz com isso? ótimo, ela tá muito feliz com isso é o corpo dela, é o dinheiro dela que comprou aquela roupa, você não tem nada a ver com isso então eu, geralmente, tento não falar da pessoa. Então, quando a pessoa fala de mim, eu fico muito brava. Porque não é isso que eu quero, né? Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Mas a minha parte é mais ou menos isso. E vocês?
0: Ai, eu sou mais ou menos igual você. No sentido de, tipo, assim... Eu não sei lidar com crítica e eu também não sei fazer crítica. Tipo... Eu só vou falar assim, tipo, o que eu realmente penso, sabe? Se for, caso seja uma coisa negativa, se a pessoa me perguntar, entendeu? Se a pessoa chegar pra mim e falar: O que, que você acha disso aqui? Aí eu vou falar a verdade, sabe? Mas é que eu acho também que às vezes as pessoas confundem muito, tipo, opinião com crítica, sabe? Eu acho que, na, ó, ó, eu. na minha opinião, <risos> uma crítica construtiva tem que vir, tipo, com, com uma... A pessoa, tipo, ela não pode só falar assim, ai, não gostei disso. Ela tem que falar, olha, eu acho que seria legal se você fizesse de outro jeito. Faz dessa maneira, tenta isso, sabe? Tem que vir, tipo, entre aspas, assim, com uma dica do que, que a pessoa acha que seria melhor, sabe? Porque se você só chegar e falar, não gostei, você não tá acrescentando nada. Tipo, se você só apontar <risos> o que tá ruim, sabe? você não tá acrescentando nada, tipo, você não tá ajudando nada, você só tá fazendo um eu comentário não... negativo é, você só tá enchendo o saco, tipo, isso é a sua opinião, não é uma crítica construtiva porque você não construiu nada, você não acrescentou nada uhum. <risos> não que a sua opinião também vale, vale de alguma coisa, né, porque
2: daí é que eu entro o um negócio do alecrim dourado, porque fala é. assim, nossa ai, eu acho que você deveria fazer assim mas assim, quem disse que a sua opinião tem importância, que a sua dica é realmente boa e que, que, sabe, vai mudar alguma coisa no que eu tô fazendo. Então, é, é, ai, é muito difícil, cara. É muito difícil, muito difícil. É uma exato, linha têm essa linha crítica, essa crítica construtiva e destrutiva, né? É. E aí?
1: Eu não, eu sou péssimo para lidar com críticas. Ou seja, eu nós. Sou... Mas, é. mas eu não gosto, porque eu não gosto. É... Ah, depois. Depende muito do que eu tô fazendo, assim. Se for uma coisa que eu não saiba fazer, pode opinar à vontade. Eu até agradeço, porque daí eu quero aprender e eu preciso desse feedback. Agora, se for uma coisa que eu sei fazer, aí não vem me criticar. Ah, mas não, não, não se atreva a abrir a boca pra falar alguma coisa pra mim, porque daí eu vou ficar acabado, vou ficar muito triste. Ainda mais, não em relação, assim, de tipo... Não, mas isso, ainda mais se for alguma coisa, é... alguma atitude minha como ser humano, sabe? Tipo, eu fazer alguma ação que eu, eu julguei ser necessária naquele momento, e alguém virar e falar, olha, eu não gostei que você fez isso. Nossa, isso me derrota, assim, eu... eu, 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 eu deita em posição fetal na cama e chora o resto da tarde inteira eu não consigo lidar com isso eu me sinto muito mal mas eu me sinto muito mal pelos, pelo fato de eu ter sido interpretado de uma forma errada e por eu ter magoado alguém de certa forma, sabe? mas, agora quando é trabalho eu critico quando é trabalho eu critico muito assim. eu falo, olha, eu acho que você tem que mudar isso aí eu acho que tem que refazer isso agora. E, e, tipo, teve um episódio no durante o ensino médico que a gente teve que fazer um almanac e o trabalho era todo manual. Tinha... <risos> tinha uma menina... <risos> a gente se juntou na casa de uma amigainha para fazer o trabalho. Daí a gente levou tudo, né? Tipo, todas as coisas assim para fazer. Cartolina, papel não sei o que e tal, tal, tal. E a gente começou a montar, assim... A menina começou a fazer uns corte-colagem de quarta série. E a gente tava no ensino, funda... no ensino médio, já. Eu falei, meu Deus, tá ficando horroroso, tá ficando horroroso. Mas aí ninguém falava nada. Daí a gente foi continuando... <risos> continuando e tal. Daí acabou o dia, eu peguei tudo e joguei fora.
2: Ai, Bruno! Não acredito! <risos> é. ai, ai.
1: Mas ela não ai, fez muita coisa, não... <risos> Ah, é. Mas, Mas depois... o que, que você falou pra ela? Ah, eu não lembro. A gente mudou todo o tema. Tipo, a gente viu que ia ficar muito melhor se a gente fizesse as impressões é, em folhas coloridas ao invés de imprimir e fazer colagens. Porque ia ficar realmente um trabalho muito porco. Eu detesto trabalhar com colagem. Eu não gosto. Eu acho que fica... Tipo, pra trabalhar com colagem tem que fazer um trabalho muito bem feito. Senão fica aquelas marcas de cola, assim, no meio do papel, sabe? Mas... Mas foi isso só. Daí a gente jogou. Eu, eu joguei fora, né? e Daí eu deu migué, assim. Sei lá, eu sempre... Quando eu mexo com trabalho, assim, eu, eu sou muito muito crítico. Tipo, nesse mesmo trabalho, a gente teve que fazer um roteiro de uma apresentação de teatro. Então, era, tipo, uma hora de, de teatro e a gente teve que fazer o roteiro. Então, daí eu fiz o roteiro. Eu e mais sei lá, mais três pessoas, porque ninguém queria participar do roteiro. Então eu falei, tá bom, eu faço essa merda. eu comecei a fazer essa merda, apresentei o roteiro. Os professores falaram, olha, eu acho que não tá focando muito no tema, porque, assim, a história envolvia deuses nórdicos, que eram os nomes das nossas turmas. E nosso tinha muito, muito... E era sobre os anos 90, então nosso tinha muito deus, muitos deuses, e, e tipo... Era, chamava mais atenção do que a matéria em si dos anos 90 e daí um menino lá ele levantou e começou a criticar o meu roteiro, daí eu comecei a gritar com ele, eu comecei a gritar mesmo, eu falei olha aqui, você não fez nada a gente pediu ajuda de todo mundo nessa sala você não se disponibilizou para poder fazer alguma coisa e você não vai vir aqui na frente da sala vai ficar criticando o nosso trabalho não, tá nossa, eu meti o pau nele assim, ele nunca mais falou comigo
2: meu ai, Deus.
1: Isso é terrível. Ai, mano, eu não tenho paciência pra isso. Eu tenho muita birra de pessoa que reclama de coisa que ela nem se disponibilizou a fazer. Que ela nem tentou fazer. Ah, eu acho que é muita palhaçada. Isso que eu, que eu,
2: tinha, eu fico quietinha. Eu fico muito quieta quando eu não faço nada no negócio. É. Nossa, eu fico, tá, tá tudo lindo, maravilhoso. Ah, ai, olha o que eu fiz. Parabéns, gata, parabéns. Nossa, arrasou aí, porque olha... Ai. é. É quando eu me disponho a fazer, eu faço também me dedico pra caramba, porque ai gente, ó, por exemplo, eu fiz o, o negócio aí, né, o projeto aí eu não coloquei meu nome como eu fiz eu fiquei pensando, coloco ou não coloco meu nome? Eu coloquei o nome de todo mundo Aí fica, eu não vou colocar meu nome, porque não vai ficar parecendo que eu quero me aparecer. Eu quero me aparecer, mas não é pra mostrar que eu quero me aparecer. Aí, assim, aí eu fico, assim, não, vou pôr o nome de todo mundo agora, que depois, porque ela sabe que eu fui eu que fiz, então eu não vou colocar meu nome. Aí eu deixei sem nome, mas. Ai, gente, esse negócio de, de lidar com crítica Isso, porque a crítica foi positiva Se fosse negativa, daí eu
0: ia falar Foi todo mundo que fez Não fui eu, não Foi outra pessoa é. ai, ai. Hum.
2: Gente, vocês aprendem com seus erros Quando alguém aponta, assim, pra, pra vocês Fala, Que nem o Bruno falou que Quando alguém
1: Eu sofro
2: é, quando você sofre, daí quando alguém fala das suas atitudes, né? Como ser humano, é isso que você falou?
1: É, mas assim, eu acho que isso é muito relativo, sabe? Porque eu sou a pessoa mais cuidadosa desse mundo com as coisas de... que eu vou falar pra alguém. Assim, eu tomo muito cuidado, muito cuidado, e com as atitudes também. Nossa, eu, eu tô, sei lá, eu, eu, eu tenho muito medo de magoar outra pessoa. Mas assim, às vezes você não deve satisfação pra ninguém. Às vezes não, né? Você não deve satisfação pra ninguém. E a pessoa te julga por uma atitude que você tomou... Sendo que você não devia satisfação pra aquela pessoa. Então ela não tem que falar nada, sabe? Pode ser, sei lá... Pode ter sido uma coisa ruim pra ela... Pode ter sido uma coisa ruim pra ela... Mas eu não tenho responsabilidade pelas coisas que ela sente. Eu daí eu tento pensar desse lado... Mas eu fico muito mal... Porque... Porque eu não gosto de desagradar as pessoas. Eu preciso tratar isso na terapia.
2: É, mas então você acha que você não aprende com os seus erros? Você continua fazendo a mesma coisa ou...
1: Não, é... eu aprendo. Só ah. que até eu aprender eu demoro muito tempo sofrendo e, de, e ficando triste.
0: ah tadinha. Eu aprendo com os meus erros quando eu... Realmente acho que foi um erro, mas às vezes a pessoa fala, ah, você errou, errado. e eu falo, não errei, não, Ei. eu estou certa. Vocês
2: estão ouvindo, Folimores? Três pessoas teimosíssimas, porque aqui temos uma leonina, capricorniana, e um taurino. Não é assim um pisciano, sabe? Um canceriano, um sagitariano, que buenas, libriano, que a pessoa você vai falar para ele, ah, eu errei, ele vai falar: Ah, tá bom, eu errei, ah, ok. Libriano
1: mas... não é assim, não, tá?
2: Depende do mapa da pessoa. Porque Libriano é. é de boa. A pessoa com quem você namorou, que era complicado.
1: Não é, não. A minha mãe também não é assim? Não? Não. Libriano não é assim.
2: Ah, eu tenho uma amiga você que... Você tá ele fez,
1: equivocadíssima. É
2: maravilhosa, que ela é só... Ela é alto astral.
1: Ah, deve ser ascendente em signo nenhum para ser boa, assim. Porque, nossa, <risos> não é possível.
2: Ela tem peixes, coisas assim, no mapa, se eu não me engano. que ela é mais tranquila. Peixe... Peixe, peixeano peixeana <risos> Peixiana é mais de boa, né? Mas aqui vocês estão lidando com pessoas teimosíssimas que não aceitam que estão erradas, né? Gente, mas assim, eu não, eu não aprendo com os meus erros, não. Quando a pessoa aponta, porque é o que a Mari falou também. Só é. se eu achar que eu tô errada. E vai ser muito difícil eu achar que eu tô errada.
0: Tipo, eu aprendo com os meus erros quando eu quebro a cara mesmo, entendeu? Que daí vem o universo e fala, minha filha, você está errada. Olha aqui, vou te dar um chutão para te provar que você está errada. Aí eu falo, putz, realmente errei.
1: Vou te dar um chutão. É... Cai no fundinho do poço, cai. É, é, é vai minha... ter. É.
0: Mas eu sou muito assim, tipo, quando envolve coisas comigo, sabe? Tipo, quando alguém vem me dar uma opinião sobre alguma coisa minha. Agora, quando alguém fala pra mim que, tipo, olha, fiquei chateado com alguma coisa que você fez, aí eu sou igual o Bruno. Aí, tipo...
1: Nossa! <risos> Ai,
0: meu Deus! Eu a sou a pessoa pior pessoa pirar... do universo.
1: É, exatamente. <risos> a pessoa, a minha mãe, ela sabe tocar na minha ferida. A minha mãe, ela pode brigar comigo, assim, horrores. Eu posso, sei lá. Ela virou e falou, eu estou chateada com você. Ou eu estou Ai... decepcionada com você nossa, mas assim, cai, cai o mundo inteiro, o chão, fico ali no limbo, caindo, chorando, falar decepção, falar que tá decepcionada comigo, que tá chateada, é muito pior do que falar eu tô puta com você, eu, eu tô com raiva de você, tipo, raiva, dane-se, agora, decepção, nossa, é muito triste, porque parece que... Parece que eu não atingi aquele patamarzinho que eu deveria atingir, sabe? Nossa, é muito, é muito triste, muito triste. é assim casada. de
2: criança, porque eu, eu fico imaginando que essas situações vêm de, vem desde a infância. Quando a mãe, em vez de brigar, de bater, de fazer alguma coisa, ela falou assim pra você, olhou, abaixou, olhou bem no seu olho e falou Bruno, a mamãe está muito decepcionada com você. Aí você sentiu aquilo lá no fundo, assim, ó, um é. dia... E levou mas isso, é a
1: melhor né? forma de educar uma criança, você né? Vamos viu? dizer. Vamos...
2: Não, sim, claro, mas. Né? É, é que. É que não a... é nada. Depois mas você é tão... fica aí. Fica aí traumatizado. É, o o a gente... É, fica aí é achando que você tem que agradar todo mundo. É, porque daí você fica assim, desse jeito. Tudo é errado. Bater errado, fazer a. Ah, mas é então errado.
1: não cria, né? Joga a criança no, é. no meio do mapa e dá pro, pro Mogli é. ali
2: o certo, certo e errado na visão dos pais, né, porque também esse negócio de certo é. e errado ai meu Deus, aí a gente já tá filosofando muito, mas enfim é, eu, eu não gosto da, desse termo de, eu tô decepcionado com você, porque e porque te bota culpa, como realmente hum. você é uma criança, cara você fez atitudes porque você tá descobrindo o mundo você tá aprendendo a viver então, se um adulto chega para você e fala que... O adulto, a pessoa grande, que é a sua inspiração, que é a sua... Fala que é decepcionado para você, seu mundo realmente cai. Então, é. a gente realmente tem que pensar
0: nisso, né? E assim, você não tá decepcionado comigo. Você tá decepcionado com a expectativa que você criou de mim, meu filho. Eu sempre fui... Eu sempre fui esquisita. Você que achou que eu era legal. O erro foi seu. tipo... É. <risos>
2: achou que criando essa pessoa aqui eu
0: ia, eu seria seu espelho
2: não sou seu espelho eu sou uhum. um ser humano com, com com os meus pensamentos e é isso aí
0: exato mas é ai é pesado, é pesado é que tipo também tem tem um limite né que tipo a gente também não pode só decidir tipo assim ai ah, não errei não tipo, sem levar em conta os sentimentos das outras pessoas, tipo, que tem mais gente envolvida, né? Porque sempre tem, tipo, a gente nunca faz nada ser sozinho, nunca faz nada sem afetar os outros. E eu tenho, tipo, muita dificuldade de saber esse limite, sabe? De, tipo, assim, até onde a minha opinião é mais importante, tipo, até onde eu tenho que começar a considerar a opinião dos outros, sabe? Eu não sei medir. Ou eu considero a minha opinião demais Ou eu considero a opinião dos outros demais Tipo, não tem é, Um equilíbrio é
2: uma que A gente deveria ter aprendido também Durante a, a vida, né Porque é, Nossa, é, esse jogo Essa coisa de você realmente Ter essa Ai, tem um nome pra isso Não sei o que emocional É Ai, tem um nome aí pra isso
1: Vantagem emocional
2: não, hum, é equilíbrio emocional. É um equilíbrio, uma, é, é, ter essa coisa assim de saber a hora certa de falar, o momento certo, se realmente é Inteligência
0: avali. emocional.
2: Inteligência emocional. Ai, sim. Inteligência emocional que é uma coisa que a gente não aprende na escola, que a gente não aprende muito em casa, né?
0: Ai, sim. Eu sou uma burra emocional. Não sei como fala. <risos> e, gente, quando a pessoa... Eu não
2: sei se o Bruno é assim. É que, em namoro, por exemplo. A pessoa... Você está discutindo com a pessoa. Beleza. Você discutiu. Você apontou os erros dela no, no seu point of view, né? No, na sua, no seu ponto de vista. Você apontou e falou, oh, é isso isso que eu achei errado, beleza, aí a pessoa vem e faz aquela chantagem, realmente dizer, ela fala assim, ai, eu sou horrível mesmo, ai, eu sou um lixo, ai, porque eu não sei o que porque eu não sei, eu sou faço tudo errado, quando a pessoa faz isso, aí automaticamente o negócio vira pra mim e eu fico, não, você não é assim mas não é assim também
1: nossa,
2: nossa, cara daí vira pra mim, eu me sinto muito culpada por ter falado também?
1: Nossa não, não sou assim não, eu não tenho paciência pra essas coisas eu não tenho paciência pra vitimismo, isso eu não consigo, não banca o, a vítima comigo que não vai rolar, isso não existe agora ai, eu não tenho muita paciência pra drama assim, sabe? eu sou a pessoa que faz drama, mas eu faço drama, tipo, tendo ciência do que eu tô fazendo ali, tipo eu faço um drama, assim, pra conquistar alguma coisa. Daí quando eu vejo que não conquisto, daí eu desisto do drama, porque não vai juntar nada, sabe? Mas agora você falar, assim... Se alguém virasse e falasse... Ah, eu sou muito ruim mesmo. Ai, que não sei das quantas. Eu vou, eu vou ficar olhando pra cara da pessoa, assim. Não vou falar nada, tipo... Eu, eu tenho uma birra, uma birra muito grande, que é quando a pessoa com que eu tô ficando começa a atribuir a culpa dele ser assim pra outras pessoas, sabe? Tipo, ai, meus pais me abandonaram. Ai, porque eu moro sozinho há não sei quantos anos, não tenho ninguém. Ai, blá blá blá. De, de eu fico, ai, nossa, vai comprar os outros até quando? Só que eu fico quieto, eu não falo nada, eu só vou engolindo. Até que chega o um momento que eu explodo. Geralmente é assim.
2: Mas aí você não, não se sente mal depois, né, que você explode com a pessoa, você de boa, né? Que você falou
1: eu não, porque para eu chegar no momento de explosão é porque muita coisa tá acontecendo é, é assim eu, eu, não, eu não guardo tudo pra mim eu sempre tento conversar, eu sou uma pessoa que gosta de conversar e gosta de conversar sobre sentimentos sobre o que tá pensando eu sou essa pessoa, eu gosto dessa coisa subjetiva assim, e eu gosto de de resolver as coisas por mais que sejam pequenas assim para não virar aquela bola de neve mas se tem alguma coisa muito grande me incomodando e aquilo vai somando com outras coisas, eu, eu vou chegar num ponto de esgotamento é, absurdo, assim, que eu não vou querer mais nada, sabe? E daí é nesse momento que eu surto. Na verdade, eu não surto. Não acho errado falar a palavra surto. Mas é esse momento que eu ponho ali em jogo todas as coisas que eu quero falar. E mesmo assim eu ainda tomo muito cuidado com o que eu vou falar pra não magoar a pessoa. Eu ainda preciso chegar ao nível que eu vou tacar o foda-se, vou falar tudo mesmo e vou sair andando sem olhar pra trás. Mas mentira, eu não quero chegar nesse nível, não. Eu não quero ser assim com as pessoas. Uhum. Mas mas eu falo e eu não me arrependo depois. Não me arrependo. Quando eu preciso mesmo falar, eu falo. Eu não tenho medo de falar, não. Mas aí, pra eu chegar nesse nível é porque tá bem feia a coisa mesmo.
0: Uhum. É. É, eu nunca falo. Eu fico guardando as coisas até... Me dá câncer. <risos> Bate na madeira. <risos> Ai, credo.
1: Que
0: Bate é, na madeira. Né? Mas Ai, é, sim. eu sou péssima. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar.
2: É. Eu já guardei muito também. E sempre sou essa pessoa que fica... Que o jogo vira contra mim. E eu fico me sentindo culpadíssima por ter falado as coisas. E isso cada, me afasta cada vez mais das pessoas. Porque daí vai me dando medo de me relacionar e acontecer isso de novo. E aí eu fico, tipo, travadona, assim, sabe? De falar e... Porque para mim, realmente, sempre vai estar tá tudo lindo e maravilhoso, cara. Pra eu te encher o saco com alguma coisa, você tem que realmente me torrar muita paciência. Então... Assim, em um relacionamento de quatro anos, se eu reclamei alguma coisa da pessoa, foi porque me encheu muito o saco, mesmo, muita paciência, e que já não dava mais, igual o Bruno, chegou no momento que estoura. Mas, pra mim, vai estar tudo lindo. Tudo maravilhoso, incrível. Porque eu não quero que fale de mim. Então, é isso aí. Não fale de mim que eu não falo de você. E aí, e a gente se dá bem assim, ok? Ai, e, gente. Que... Já apontaram alguma coisa que era desnecessária no momento? Vocês falaram alguma coisa pra alguém? E... Ai, putz, não era pra falar isso. Eu critiquei a pessoa e não era. Falei mal do cabelo dela, falei mal do, do trabalho dela e não era pra eu falar. Fiz errado.
1: Com certeza. All the time.
0: Ah, eu acho que já. Mas eu não lembro. Eu não sei, porque, tipo, justamente eu nunca falo. <risos> eu penso muito, mas eu não falo, eu não consigo lembrar.
1: Tipo, é aquele momentozinho, assim, que você, vai fa você fala, daí logo depois que você terminou de fechar a boca, daí você, fez, então, daí você, você pensa, puta merda, não era pra eu ter falado esse negócio. Falei
0: bosta, é. é daí a pessoa não...
1: já te olha com uma cara assim, daí você fica... <risos> é brincadeira.
2: É... é o seu filtro social não funcionou, saiu. A gente tem um filtrinho, né? A gente tem um... É. um filtro, assim, pra não falar tudo. Então, aquela hora que o filtro não funciona e desembesta de falar o negócio que não era para falar. É tenso. Eu não lembro, mas eu devo ter falado isso também, porque ninguém é perfeito e a gente erra muito, né? Então, mas tá tudo bem, é sobre isso. É sobre errar e reconhecer que a gente falha também. Por isso que... Aí vem a, a próxima pergunta. Se você se acha o alecrim dourado, que a Mari falou que ela é, né? Ou <risos> se você já conversou com alguém assim, que a pessoa acha que ela nunca erra, que ela é perfeita, que ela é o partidão, entendeu? É Agora é aquele momento que eu vou desabafar, que eu vou falar. Que a pessoa é o partidão por causa da profissão dela, entendeu? Que ela é maravilhosa, porque ela tem dinheiro, porque ela conquista as pessoas com presente, e porque ela é assim, e porque ela é assado, e todo mundo que namora com ela é um Zé Ninguém, porque ninguém está à altura dela, entendeu? É sobre isso. Já convivi Calma e não, aí,
1: Deus. eu não entendi. Ah, tá, agora entendi. Eu pensei que você tinha falado, ah, eu quero ser essa pessoa. Eu falei, mas não. gente,
2: não, não quero ser essa pessoa já convivi com essa pessoa e não recomendo, porque assim algo está errado quando você percebe padrões de, né, de relacionamento com a pessoa então, se você começa a conversar com a pessoa e ela fala pra você assim, ai, ah, porque eu namorei com fulano e fulano era ruim porque, nossa eu sou incrível, ah, porque, né ó, eu dei tudo para essa pessoa eu fiz assim, fiz assado e Essa pessoa não me valorizou, era isso que eu escutava, não me valorizou. Aí eu, tá bom, beleza. Aí a outra também, ah, quanto tempo durou? Ah, três meses, ah, outro três, quatro meses. Ah, essa pessoa, nossa, eu, fui, eu ia visitá-la não sei aonde, eu levei ela pra viajar não sei aonde, mas mesmo assim, não soube dar valor no partidão que eu sou. Aí eu fico, gente, eu sou a pessoa, a Leonina, que tem leão no mapa inteiro, e eu falava, cara, eu não sou. Tudo eu reconheço todos os meus erros Que eu não sou um ser humano perfeito Eu tenho muitas falhas E eu sou, às vezes, um ser humano péssimo Para conviver, péssimo eu me acho muito chata quando, Às vezes eu acordo reclamando, gritando E, e sozinha aqui Batendo na cama, tipo, Sabe, brava E eu sei que, não, que eu não tenho Condições de ser esse partidão Essa coisa boa, 100% Sempre que eu acordo de mau humor, que às vezes eu não tô afim de conversar. E o que faz a pessoa ela achar que ela é 100% boa para alguém? Ela não é 100% boa para alguém, é chato, sabe? Ela tem defeitos. E aí, quando eu falava dos defeitos, eu falava assim, aí falava do signo, né? Ai, mas é porque taurina, não sei o quê. Ai, sim, eu sou teimosa e sou comilona mesmo, e gosto de dormir. Fala, mas querida, não é só isso não é só isso tem mais um monte de defeito aí que você não está reconhecendo e enquanto você não reconhecer esses defeitos esses padrões vão se repetir e você vai continuar magoando pessoas porque você não aprendeu então é o que eu estou tentando fazer agora também aprender e às vezes é me... por isso que eu acho melhor, às vezes me afastar ficar tipo tranquila porque eu sei que eu não sou fácil de, de conviver. Eu não sou o alecrim dourado. Por mais que, às vezes, bate essa autoestima lá no talo. Fico, assim, nossa, incrível. Meu gosto musical é maravilhoso. Sou uma pessoa, gente, boa. Ai, amo. Meu Deus do céu. E... Mas não. Eu sei que tem muita coisa para, Não é nem para consertar. Eu tava falando que... Que não é uma coisa que eu quero consertar também. Eu sei isso, que eu não quero consertar, tem coisa que eu não quero consertar aqui. eu sei que é do meu jeito. Então tá tudo bem, tá tudo bem.
1: Eu queria Mas deixar eu uma não... coisa clara aqui, que eu tenho uma birra da Jennifer se relacionar só com pessoas taurinas, porque ela sempre mete pau no taurino, sendo que eu sou uma pessoa muito legal.
0: <risos> <risos>
1: eu sou uma pessoa muito boazinha, eu super tento ajudar as pessoas, assim... E ela fica sempre metendo o pau no Taurino, cara. Tenho... Acho muito injusto isso.
2: Falei que você é um taurino
0: diferenciado. É.
1: Nossa, é muito... É um bonzinho, muito entre
0: aspas, né? Que você jogou no lixo o trabalhinho da sua amiga lá. Ó, <risos> oh, alecrim dourado.
1: <risos> Nossa, se tem uma coisa que eu não sou é alecrim dourado. Gente, eu não consigo aceitar os elogios das pessoas. E eu não consigo me elogiar. Eu falo, não, é tudo coisa da sua cabeça. Você tá vendo coisa onde não tem.
0: Ai... É, eu, eu falo assim, ah, muito obrigado, na minha cabeça eu fico pensando, ah, ele só tá sendo simpático, ele fala é. esse elogio pra todo mundo, não, não se emociona, Mariana.
1: <risos> Ai, eu eu sou
0: assim. Exatamente assim.
2: Vocês acham que é tudo uma questão de, de pov, como tem no TikTok hoje? Eu não sei se eles pronunciam pov, né? E, hum. ó,
0: vim? Põe novio, põe novio, igual o Edu do é o Põe novio. É o põe Vocês acham que é tudo uma questão de
2: ponto de vista, tipo, de, da que, relação à crítica, né? O que eu critico, para mim, tá ok, não tô gostando disso, mas para outra pessoa é muito bom isso que
0: você fez. Eu acho que é. Se você tipo, parar pra pensar, parar para analisar mesmo, todo mundo tem razão. Tipo, se você for se colocar no lugar da pessoa e olhar pelos olhos da pessoa, dá pra entender, tipo, a lógica dela. Dá pra você entender que, tipo, ela tem razão do que ela tá falando. Ela tem motivo pra ela tá dizendo, entendeu? É só uma questão de, tipo, você concorda ou não, sabe?
1: Sim. Tipo, e... É até por Ai, isso sim. que a gente não pode julgar ninguém também, né? Porque a gente não sabe o que, que a pessoa tá passando ali, o que, que ela tá pensando, o que, que a fez tomar determinada atitude ou algo do tipo, tipo... A gente não tá no lugar da pessoa. Por isso que a gente, tipo, tem que chegar e conversar. E não apontar o dedo e falar, você fez isso. E agora a gente tirou nota 5. Sabe? Não é assim que funciona. Eu acho que... Sei lá, esse negócio do relacionamento da Jennifer anterior. Que a gente já meteu a... o pau nela também. Porque, nossa, menina estranhíssima. É...
2: Na verdade, foi de todas, assim, as, o pior comportamento. Porque nenhuma delas foi assim.
0: Uhum.
1: Ela, eu acho que assim... A partir do momento que você começa a se achar... Porque você tem dinheiro... A, acho que não. Acho que a partir do momento que você começa a se achar... por Pela menor coisa que seja... Mas, mas se achar melhor do que uma outra pessoa... Meu, já tem uma coisa muito errada com você, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém. Não, não existe um negócio desse. Cada um é, é bom em alguma coisa. Não existe pessoa mais inteligente do que a outra. Cada um é inteligente naquilo que é inteligente, sabe? Igual, sei lá, eu sou inteligente em fazer macramê, por exemplo. Sabe? É uma coisa assim que tipo, eu gosto de fazer e me dou bem fazendo. A Amar é inteligente em fazer artes. E trabalhar como designer. Tipo, meu, não tenho capacidade para mexer no, no Photoshop, sabe? Não sei mexer naquele negócio. E tá tudo bem, isso não quer dizer que eu seja mais inteligente do que ela ou ela é mais inteligente do que eu. E, tipo, não tem uma coisa... Uma coisa não tá relacionada com a outra. E aí, a partir do momento que a pessoa vem e fala que... Ai, ela tá perdendo tudo isso aqui. Assim, se tiver um fundo cômico... Um fundo sarcástico, irônico, assim, que você tá falando. Tipo, ai, ah, ele perdeu, sabe? Tipo, Baba Baby. Agora, eu não lembro mais o resto da música daquele aqui. Mas, se fosse nesse sentido, ok, assim. Porque você consegue sentir o fundo cômico por trás. E sabe que aquilo é uma brincadeira. Agora, virar pra sua namorada atual. E falar, ai, ah, é porque ele perdeu, ela perdeu tudo isso. Que não sei das quantas. Porque não soube valorizar... Porque eu dei muitos presentes. Mano, você tá se vangularizando porque... Vangulariando porque você deu presente pra pessoa, tipo... Você tá dando presente pra você receber algo em troca? Pra você receber reconhecimento, tipo... Por que que você precisa disso? O seu ego tá tão abalado assim que você tem que usar o seu dinheiro pra conquistar alguma coisa? Sei lá, é, você
2: consegue É, você não consegue dar amor de uma outra forma, aí você vai dar atenção e amor com, com coisas materiais. Então, era essa a sacada do negócio, né? E, assim, vou falar bem dos outros taurinos, tá? Agora eu vou defender.
1: Ah, quero ver.
2: Os outros, as outras taurinas, né? É, foram duas? Foram duas. As outras. <risos> foram duas. Anterior a essa, um monte de gente boa, eu não tive esse problema. Não tenho o que reclamar disso. Entendeu? É, pelo contrário, a personalidade era bem diferente, assim, questão de, de humildade mesmo, sabe? É, não, não reconhecia erro em relação, tipo, tô errada, vou reconhecer. Mas de valorizar as pessoas e real assim mesmo, sabe? Um, um bom coração, gente, gente boa. E essa não, é, foi complicada. Mas é isso aí, gente. Eu reclamei, aproveitei agora esse momento. Para... Agora foi, eu acho que agora eu já não preciso falar mais dela nos próximos episódios, porque já falei bastante, já eu falei em vários. <risos> Tudo bem, gente. Faz parte, tá? Só faz três meses que terminei, então tá. Tô, tô dentro aí do, do, do prazo. Prazos de família.
1: Ai, by the way, hoje, hoje, ontem, fez um ano que eu tô solteira.
2: Olha, uhum, gente! Uhum. Uhum. caraca, Bruno!
1: Solteiro, sim. Sozinho, nunca. <risos> Mentira. É verdade.
2: verdade. É muito verdade.
1: Mentira. Isso.
2: Ele é muito requisitado, gente. Muito.
1: O Bruno tem nada. um
0: mel que, olha... Olha, isso um pra gente, porque olha, tá <risos> difícil. <adivisos. risos>
1: Chocada,
0: passada. Que
1: absurdo, que absurdo.
2: Nossa, Bruno, você terminou pertinho no seu aniversário?
1: Foi. Um livramento.
2: Ai, eu lembro mais ou menos, porque eu também terminei mais ou menos perto do aniversário da, da outra.
1: Ah, e isso aí. Foi um ótimo.
2: Foi, foi um desastre, aí eu lembro exatamente do dia que, que a gente se falou, que você ligou para mim, para conversar e tal, que a gente ficou conversando.
1: Esse ano, eu meu aniversário foi no dia das mães, né, no domingo passado, no domingo retrasado agora, quando vai esse episódio no ar. É... E foi tão estranho, foi muito estranho, porque assim, todos os meus aniversários, eu não sei se vocês acreditam em, em inferno astral, mas nossa, pra mim assim, era muito certo de que alguma coisa ia dar errada, não de tipo, eu estava mentalizando de que alguma coisa, acho que na... com o tempo de quando foi acontecendo, eu acho que acabei mentalizando e acabava atraindo, mas... Era muito incrível, assim, como sempre na semana do meu aniversário acontecia, tipo, crises de estresse, ou alguma coisa dava errado, ou sei lá, perdi alguma coisa muito importante, ou quebrava alguma coisa muito importante, era sempre assim. E essa semana eu tava até estranhando, falei, gente, tem alguma coisa muito estranha acontecendo, tá tudo bem, a semana no trabalho foi muito boa... Vamos ver, né? Vamos ver, tá chegando domingo. Vamos ver o que vai acontecer. E domingo foi muito tranquilo, assim, foi um, foi um aniversário completamente diferente, completamente diferente primeiro porque a gente tava no meio, a gente tá no meio de uma pandemia, né? Então, não teve uma comemoração e tal. E mais assim, diferente porque primeiro que eu tava comemorando junto com a minha mãe, então não era só eu ali. E, tipo, eu tava nem aí, sabe? Eu tava, tipo, ai, é só mais um dia. E, geralmente, eu fico muito animado pro aniversário. Porque eu gosto muito de comemorar aniversário. Eu acho uma data muito importante pra ser comemorada e... e eu tava, tipo, muito, assim, blasé com essa data. Eu falei, ah, é só mais um dia. E vai ser tranquilo. E eu fiquei parando pra pensar no ano passado. Que eu... <risos> ah foi ótimo. Que eu arrumei uma briga com a minha mãe... Porque eu queria comemorar meu aniversário com meu ex-namorado... E ela não queria que ele viesse em casa... Porque já tava acontecendo muita coisa ruim no relacionamento em si... E ela não tá tava... Enfim... E... e daí ela não... Não que ela não queria, mas... Tipo... Ela não tava muito confortável com a situação... E, e daí eu fui pra casa dele, e eu lembro que ele comprou um negócio de, de festa, aqueles kit de festa, e ele me contou o preço daquele negócio, tipo, desnecessário, sabe? Tipo, pra que que vai me contar o preço? Tipo, ai, eu gastei muito pouco nisso, você quer saber quanto eu paguei? Tipo... É, eu lembro dessa história. Sabe, umas coisas assim, e, e foi um dia muito... Triste, assim, porque eu tava muito mal pela briga com a minha mãe, porque envolvia outras questões também, mas eu tava muito chateado por conta disso, e tava chateado pelo, sei lá, sabe, sei lá, eu já tava meio chateado com o relacionamento em si, e daí com as atitudes da pessoa, eu falei, gente, o que que tá acontecendo, sabe, eu tô fazendo aniversário aqui hoje, eu saí da minha casa, para vir para casa dele, e eu ainda tenho que ouvir que ele pagou R$39,00. Eu lembro do preço até hoje. R$39,00 no kit festa, sabe? Ai, o cara.
2: Que... O tio Coxinha? O quê? <risos> no kit festa do tio Coxinha? Tio Coxinha a gente chamava lá de Caraguá, Caraguá, aqueles salgadinhos bem pequenininhos.
1: Era, era salgadinho pequenininho. Nossa, gente. Eu falei, gente, não é possível, Sabe? E, e daí é aquele momento de, tipo, você se desvaloriza, mas daí você vê, assim, fala, não é possível que eu tô me desvalorizando a esse ponto de aceitar esse negócio.
2: Tô valendo 39 reais.
1: Ah, gente, é muito <risos> triste. Nossa, mas daí eu falei, gente, olha que diferença, né? Um ano atrás eu tava desse jeito e, tipo, ah, é muito engraçado. Eu pra pensar, assim, nas coisas que já aconteceram e comparar com o ano passado, ah, é muito engraçado, eu me divirto muito fazendo isso, porque naquela época, tipo, nossa, não acredito que isso está acontecendo, hoje Eu já olho pra trás e dou tanta risada, é muito, é muito cômico, muito cômico. Um
2: sofrimento, né, a gente, nossa, lamentando, não sei o quê, eu também, ai, uma, um muro de lamentações, nossa, daí eu olho e falo, cara, passou, passou um ano, velho, passou um ano, e sabe, hoje, do, hoje em dia a gente dá risada de tudo, mas a gente só sabia chorar, eu lembro de receber o Bruno aqui todo, coitadinho, chorando aqui em casa. E eu, oh, meu Deus, eu também tô passando pela mesma situação. Aí abraçando, assim, socorro. <risos> Ai, gente, mas tudo passa, tá vendo? Nem que seja por cima de você. Mas olha, essa questão do ponto de vista, além disso, a gente tem que verificar também a questão da comunicação, né? Que a, a, eu não sei se foi, a, acho que foi a psicóloga a Cláudia falou. Que a maior, um dos maiores problemas que a gente tem na sociedade, principalmente hoje em dia, é a comunicação, a falha na comunicação, principalmente pela internet. Você quer falar uma coisa, você fala uma coisa, a pessoa lá do outro lado, ela está lendo com o tom de voz que ela quiser imaginar na sua cabeça, se for escrito, né? Se for o áudio, se ela escutar a sua voz um pouco mais triste, um pouco não sei o quê, às vezes você nem tá, às vezes você tá cansada, ela, sabe, você já vai imaginar que a pessoa tá triste com você e não sei o quê, se você for uma pessoa insegura, né, no caso, vai ficar, meu Deus, o que, que eu fiz, o que eu fiz para essa pessoa? Então, a falha na comunicação é uma coisa complicada, que pode atrapalhar e a gente achar que é crítica e, na verdade, não é, não é nada, né, uma crítica destrutiva e na verdade não é. Então, a gente tem que pensar se é realmente isso, se a gente está levando tudo para o pessoal. Às vezes, nem é tudo sobre a gente, sabe? Aliás, a maioria das coisas não tem nada a ver com a gente. A gente, real, acha que as coisas estão girando em volta do nosso umbigo, tipo, que o mundo está conspirando contra o nosso favor, mas o mundo está, tipo, para você. Sabe? Ninguém está ligando a mínima para você, na maioria das vezes. O que você está vestindo, dane-se. O que você está lendo, dane-se você tá namorando, dane-se, sabe? Não tem nada a ver, não é sobre você. Não é. É só isso, gente. É só
0: isso. <risos> Ai, nossa. Eu sou muito essa pessoa. Eu sempre acho que, tipo, todo mundo me odeia, todo mundo tá bravo comigo, tipo, todo mundo secretamente me acha insuportável. Tipo, sabe? Eu acho, que, tipo, pra mim é muito um alívio, assim, pensar que, tipo, ai, ninguém tá nem aí, Mariana, ninguém tá nem aí pro que você veste, pro que você faz, tipo, sabe? Eu fico, tipo, ai, ufa, ninguém tá bravo comigo, graças a Deus, <risos> tipo... É, Mas, a
2: gente ai... se preocupa demais, cara, a gente se preocupa demais com a opinião dos outros, sabe? Demais, Sim. tendo que... Se a gente fosse viver realmente a nossa vida sem se preocupar com as críticas, a gente seria muito mais feliz. Porque, é. eu acho que, sei lá, não sei quantos por cento das coisas que a gente faz é pensando no que os outros vão pensar da gente. Uhum. gente e
0: é, é super engraçado, porque, tipo, enquanto eu tô nesse surto de achar que tá todo mundo me odiando, tipo, eu não tô nem aí pra mais ninguém, sabe? Eu não tô julgando ninguém, eu não tô reparando em ninguém. E, tipo, acho que tá todo mundo meio assim, né? Tá todo mundo meio focado, tipo, em si mesmo. E ninguém fica reparando nos outros. E todo mundo acha que tá todo mundo reparando nele, só que não tá. É um ciclo sem fim.
1: Tudo bem.
0: Tem algo Tudo pra bom. argumentar sobre isso? Eu não. Você...
2: <risos> Passou por, por alguma situação desconfortável de crítica? Alguém te criticou e você ficou muito mal? Você falou que você chora, mas conta uma situação específica. O que a pessoa disse para você que te deixou mal? Pensei ser sua mãe falando que tava.
1: Nossa, gente, não sei. Deixa eu pensar. Ah, vou dar um exemplo aqui. Com certeza a pessoa que, que fez essa crítica vai me ouvir agora. É... A Jennifer começou o podcast falando sobre o... a crítica que a gente recebeu sobre esse podcast. E o cara, <risos> ele falou, <risos> Ai, eu tinha falado, <risos> Ai.
0: Ai,
1: é o <risos> <Ai>, é que. Porque... <risos>
2: No
0: episódio
1: que vem ele terminou de falar, gente. É... é
0: que eu lembro. Oh, meu Deus!
1: É que é engraçado. Eu tipo, sei lá, sabe? Foi só um comentário, mas eu fiquei mal com isso. Mas enfim, é... teve um episódio que a gente tava falando sobre. Era a aceitação do corpo lá. Daí, só que assim, aceitação do corpo, querendo ou não, é um tema muito difícil de você falar. E por mais que você preze que você não tem que ter um corpo perfeito de revista, como as pessoas impõem pra você, como a sociedade impõe, às vezes você tá tão inserido nessa sociedade que você acaba se rendendo de forma inconsciente pra esse estereótipo. Então, é muito difícil você quebrar essas suas crenças e tudo mais. Mas enfim... Daí a gente tava falando e tal, e eu falei sobre o dente da Larissa Manuela que eu achei que tinha ficado feio e que ela tava aparecendo e ela tinha cortado o cabelo e ela tinha parecido... tava aparecendo mais velha e que eu não tinha gostado. Ai, ai, mas daí a pessoa ela virou e falou assim, Bruno. É, imagina uma pessoa mais velha ouvindo seu podcast... Você acha que ela ia ficar feliz de ouvir você falando que a pessoa velha é mais estranha? <risos> ah, e eu fiquei arrasadíssimo... Nossa, eu fiquei tristíssimo... E eu falei com as meninas, com vocês... E eu falei... Gente, não é possível... Nossa, eu não acredito que eu falei mal da Larissa Manuela. Eu não acredito que eu falei mal dos velhinhos... Nossa, eles vão ficar muito chateados... E nossa, eu sou uma péssima pessoa... E eu comecei, eu fiquei, real, muito triste durante, acho que, dois dias. Eu fiquei muito triste mesmo. Nossa, eu fui embora, assim, pra casa. Eu tava no trabalho quando eu recebi essa mensagem. Eu fui desolada, assim. Eu não sabia onde eu enfiava a cara, porque eu tava com muita vergonha. E a gente já tinha postado o episódio. Eu não sabia o que fazer, porque eu não podia apagar o episódio. Eu falei, ai, gente, eu não vou poder fazer nada, né? Vamos ter que aceitar esse cancelamento. Daí, depois, com o tempo, foi passando. E daí eu cheguei à conclusão que, assim, tipo... Nós somos seres humanos, nós somos seres passíveis de erro. Então, meu, eu vou errar, sabe? E, e eu não falei aquilo da Larissa Emanuela. Com um tom pejorativo pros velhinhos. É porque eu realmente achei que o dente e o cabelo a ah, envelheceu. Mas tá tudo bem se ela tá feliz com aquele cabelo. Ela tá, tá ótimo, sabe? Eu não tenho nada a ver com a vida dela. Eu também não deveria ficar criticando ou julgando. Não deveria, né? Mas acabou que eu acabei fazendo isso na hora. Mas... Tipo... Foi uma coisa que aconteceu, sabe? E todo mundo erra. E todo mundo fala alguma coisa e tal. E... Que bom que ele me mostrou que eu falei, é, é, não... é sei lá, assim, eu não estou carregando mais tanto peso com isso, porque foi uma coisa que eu falei naquela época, naquele momento, e que eu re realmente sentia, sabe? E tipo, eu quero ser o mais é, transparente possível aqui nesse projeto, sabe? Porque somos três pessoas, três amigos, e se a gente não for falar o que a gente sente esse, esse podcast não vai ser uma coisa natural, não vai ser uma coisa fluida, não vai ser uma coisa legal de se ouvir, vai ficar aquela coisa robotizada, roteirizada e cheia de esquetes cortados para poder montar a frase perfeita, sabe? Então eu meio que me livrei desse peso, tirei esse peso das costas, porque senão eu ia ficar chateado até agora por causa de ter chamado a Larissa Emanuela de velho, Larissa Emanuela, né? Já inventei um novo nome pra menina é... Mas aí Acho que esse foi Esse foi o mais recente, obviamente que já tiveram Outros momentos Que eu não lembro, assim Mas esse eu fiquei triste Por dois dias, porque o cara falou Que a velhinha ia ficar triste comigo Sabe? Tipo, fiquei desolado mesmo Então Eu acho que é nesse nível, assim
0: Ai
2: meu Deus Mas bom, gente Harmonização facial e dente de por... daquela Desse porcelana aí, sei lá como que é o nome.
1: Lente de é contato. Hum.
0: É esquisitíssimo. Está todo mundo ficando muito enfurro. <risos> Inclusive, a gente vai seguir falando mal, sim. Aqueles não, não. <risos> é feio,
2: porque, cara, muito melhor você ficar com o seu rostinho assim, sabe? Uma, uma coisa ah. é você fazer uma cirurgia lá ortognática que a gente estava falando de aceitação. E corrige outros erros, outras coisas, não é só a estética, né? Uhum. E se você tem o, o dente tudo quebrado ou, né, podre, sei lá, o dente, você arrumar, aí, nossa, maravilhoso. Mas se uhum. você já tem um dente bonito, ela já tinha um dente mó bonito, cara. Sim. Eu não falar isso, a Emanuela, mas outros artistas. <risos> ai, ai. Gente, é... rapidinho aqui, pra gente não estourar muito. Então, a gente pode terminar aí o último tópico que a gente dá essa dica aí para os foliões, que é importante a gente ter o pé no chão e baixar a bolinha quando for necessário, sabe? A gente pode ser... A gente deve, na verdade, ser seguro de si, assim, e ter as nossas convicções, nossas crenças de que a gente está no caminho certo, mas também a gente tem que baixar a bolinha quando for necessário a gente perceber que está não tá legal, não tá sendo gente boa com alguém. E você se tocar mesmo, tá? Aquele famoso se mancou, se sima, mancou, né? Que antigamente falava isso. Eu acho que hoje em dia não falam isso, E... Você se tocar que você tá fazendo merda, sabe? Que você tá falando bobeira. Então, é sobre isso, gente. Tenham consciência de que você é. não é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Você tem falhas.
0: É verdade, todo mundo tem, né, acho que, tipo, quando você começa a aceitar mais, assim, que você tem falhas, que você não é perfeito, tipo, acho que automaticamente fica muito mais fácil aceitar isso nos outros também, né, tipo, e lidar com isso.
2: Uhum. E você, Bruno, qual o conselho aí para os polimores?
1: Ah, eu não, não sei. Eu não tenho muito conselho para dar, porque eu sou uma pessoa que leva muito em consideração a opinião das pessoas, sabe? <risos> <risos> então, eu não sou a melhor pessoa para seguir isso. <risos> Mas, acho que o meu conselho melhor é façam terapia, porque ajuda muito nisso. É bom que daí você para de levar em consideração a opinião das pessoas, tô nesse processo aí.
0: Aí você então... começa a levar super em consideração a opinião do seu terapeuta. <risos>
1: É. Mas a meu terapeuta. Ah, mas se a sua terapeuta tá dando opinião aí, é porque tem alguma coisinha errada com ela.
0: Não, a minha não dá, não. Eu quero que ela dê. Tipo, eu fico perguntando pra ela, pensando, olha, Tati, mas o que eu faço? Mas como eu faço? E ela nunca me fala, mas eu queria que ela me falasse.
1: Eu queria que ela falasse.
0: Eu queria que o meu terapeuta me falasse o que fazer, viu? Meu sonho.
1: Ai, gente. Às vezes ela tá até mais perdido que você.
2: É, é verdade.
0: Ai. Mas tudo Sim. bem.
2: Tudo bem,
1: o... né? É... Tá tudo bem. Ai, eu tenho um... um, mais uma dica sobre o tema, porque a gente tá falando sobre aceitação de crítica. Não, eu, eu acho que é assim. Eu acho que é assim você impor seus limites, sabe? A partir do momento que você impõe seus limites, você ensina as pessoas como elas devem tratar você. Então, se você sabe que você está fazendo alguma coisa bem feita, tipo, você simplesmente não vai se importar com o comentário é, pejorativo da outra pessoa, sabe? Ele vai entrar e vai sair para o outro lado. Então, acho que é você impor limite e você... Saber do seu, do seu potencial, assim, o que é muito difícil, né? Porque quem sabe do seu potencial? Nossa, eu, eu duvido de mim todo dia.
2: É, e a gente às vezes nem conhece tudo que a gente pode... Todo o nosso potencial, a gente pode fazer muita coisa que a gente não descobriu ainda.
1: É, tipo...
0: verdade
1: Eu ainda acho que eu não sei química e olha que eu me formei em química.
0: <risos>
1: tudo bem que eu não sei mesmo, né? Porque eu já não lembro de mais nada, já me formei faz anos, mas... É estranhíssima essa sensação.
2: Agora a gente vai pro momento confete. É
1: ressaca. ressaque.
0: É ressaque.
2: Mas, enfim, olha aí os seus. Bruno, na é hora de reclamar do seu da sua semana, vai.
1: Ah, a minha semana tá sendo muito puxada, tô muito cansado, tô exausto. E tô lidando com umas pessoas, assim, que exigem coisas de mim que eu não posso dar. E... Sei lá, assim, eu acho que eu não tenho responsabilidade nenhuma por ninguém, não tenho nem por mim direito, imagina pelos outros, e daí isso tá me estressando. Mas acho que é isso só. Mas já tá passando também.
2: Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem.
1: Vai, vai. Sempre dá.
2: Tudo vai ficar bem.
1: E as minhas lágrimas vão secar.
2: Vai, Mari. <risos> então é... Eu não conheço. Eu tô. Não, ó, vamos tentar de novo. A gente tava cantando a música do Pablo. Mas Pablo, acho... a Mari
1: conhece essa música? Conhece.
2: Eu não conheço. Tá vendo garoto. só?
1: <risos> ah.
2: Tudo vai ficar bem. Aí o Bruno... E as minhas lágrimas vão secar. Aí você de novo. Tudo vai ficar bem. E essas feridas vão se curar. Ah, eu sei que tudo vai Eu conheço vai um E o quê? Levanta <risos>
1: Senti o um
0: rajadão, nossa, do nada.
1: <risos> ai, ai. A
0: previsão do tempo diz que o céu fechou.
1: Canta a é nova não. dela pra fazer publi.
0: Ai do
2: piranha também ama, piranha também chora. Eu não vi essa
1: pirama ah! piranha, ta... piranha. piranha também <risos> chora.
2: Piranha também sofre se você ignora.
1: Muito bom. Piranha também sofre, viu, gente? Não destratem as piranhas.
2: É. Prova viva aqui, a gente sofrendo. <risos> a gente tá
0: sofrendo, é a prova. Ai, que horror.
2: <risos> Ai, Mari, qual que é o seu ressaque, Mari?
0: Ai, gente, o meu ressaque. Pior que eu não pensei em nada.
1: Que o que meu ressaque... Situação,
0: é um dureque que eu usei <risos> pra prender
1: o, é, o eu
0: Ai, o meu ressaque é que, tipo... Ai, é um saco ser adulto. Tudo tem que pagar, inferno. Tá tudo estragando. Tipo, a lente do meu óculos tá super riscada. Tipo, eu fico trabalhando, eu fico o dia inteiro enxergando os risquinhos, sabe? Que tem na lente, assim. Tá completamente destruída. E... A luz do computador, sei lá, quando bate, faz uma sombra estranha, sei lá, tipo, fica me irritando isso o dia inteiro. E... <risos> Mas eu fui fazer outro óculos, não fui. Mas... E também a bateria do meu computador tá morrendo. Tá morrendo não, morreu, né? E aí não funciona mais fora da tomada e ele fica fazendo um barulhão insuportável o dia inteiro. E eu acho que uma hora vai parar de funcionar. E uh... Uh, não consigo lidar com isso. Não sei resolver <risos> nada, não sei resolver problema.
2: Alguém resolve pra mim. Me... Eu fazer o óculos no lugar que eu fiz, na promoção, agora já passou, eu acho, a promoção.
0: Ai, sim, eu não fui, mano, eu tenho preguiça. Mas eu vou, eu vou fazer um óculos, eu vou arrumar a bateria do meu notebook, porque eu resolvo as coisas.
2: Isso. E compre a máquina de costura que você está falando desde o ano passado.
0: Ai, vou comprar a máquina de costura. Tá vendo, Bruna? Ela vai comprar. Eu vou, Eu vou comprar. comprar, comprar.
1: Isso desde o início do ano.
0: É. Ai, gente, mas a gente tá só na metade ainda, ainda tem mais seis meses. Só na metade?
1: A gente já Uou. tá na metade.
0: Ai, para. Foi é feio ou
2: bem é vazio? Tudo depende do poe novio.
0: Põe novio, tudo questão de poinovio. Se vocês aí resta... para pensar, a gente está cada dia mais perto do acabar o mandato do Bolsonaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó. Oh. <risos> é a igreja. É, deixa eu falar. É,
2: o meu ressaca também é sobre óculos que eu amo esse meu óculos novo, mas eu detesto o negocinho dele do meio. Porque ele não é pregado, ele não é igual o da Mari, assim, que é colado. Ele tem um parafusinho que gruda.
1: Ai, eu detesto óculos assim.
2: Mano, aí eu passo base, passo protetor, o bagulho gruda tudo embaixo, tá tudo sujo já. E o óculos não teria um mês. Não, é, eu não vou mais passar base nem protetor nesse cantinho aqui, porque senão vai sujar sempre. Daí fica parecendo que tá sujo, assim. Essa é a minha reclamação. Olhem direitinho quando forem comprar óculos, pra não ficar depois desse jeito. É.
0: Ai, óculos é um rolê, né?
2: E os confetes, gente?
1: Ah, eu vou começar. Vai. Eu tenho uma série muito, 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 muito boa. Que é da Prime Video. Ai, e, eu não vou ver. E chama Dem. ...de eles... ...essa série... Com, é, ...conta a história de um casal afro-americano... ...com duas filhas... ...que nos anos 50... De, ...decidem se mudar... É, ...para... ...com a sua pequena família... Pra, ...da Carolina do Norte... ...para um bairro totalmente branco... ...de Los Angeles... ...e foi logo na... ...foi logo na época que eles estavam tentando... É, ...escapar da segregação racial e da discriminação pre predominantes do sul dos Estados Unidos, onde tinha as leis lá do Jim Crow que ainda vigoravam. Então eles fugiram de lá, da Carolina do Norte, para esse bairro branco, com o objetivo de conseguir uma vida melhor, uma vida de mais respeito, de mais direitos. Só que assim, um bairro totalmente branco. Chegaram os negros lá, todo mundo... Ficou na rua olhando. E, tipo, eles entravam na casa, eles ficavam dentro da casa. As mulheres, elas sentavam na frente da casa deles e ficavam olhando. E colocavam música alta para poder atrapalhar. E, tipo, fazer o um inferno da vida deles. E essa série, ela tem muito uma pegada de terror. De susto, de histórias meio macabras, assim. Porque eles tentaram dizer, através dessa, dessa parte a, horri horripilante, como que os negros se sentiam referente ao racismo, sabe? Então é muito boa, muito legal, sério, é muito legal, muito legal, vale muito a pena.
2: Ah, eu quero ver, mas eu vou ficar com medo então, porque eu sou assustada. Não, assim,
1: não assim. vai ficar com medo, não, não dá medo assim, não. Tá, assiste, tá, se permita eu sentir vou... medo de vez em quando, é bom faz bem eu pro vou... o coração
2: vou Assistir ninguém, faz, tá. não faz não
1: faz é bom, não aumenta faz. a adrenalina aumenta a, a sensação <risos> de sangue no seu coraçãozinho no seu cérebro, é ótimo muito o coração
2: bom. já bate muito, não pode <risos> é muito bom, mas eu vou tentar assistir de dia, de dia é melhor não, daí não dá tanto medo é, eu vou indicar o álbum da Duda Beat, o álbum novo da Duda Beat, é Te Amo Lá Fora, tá muito bom esse álbum, tá muito gostosinho, e tem uma música que ela fala assim, ai, travou o meu computador todo aqui, eu não vou conseguir ler a letra, mas ela fala que de um rapaz, assim, que tem 50 meninas esperando... Que gostam dele também, sabe? Eu, ultimamente eu tô vivendo uma situação parecida, que tem uma pessoa. Não é que eu tô gostando dessa pessoa, não, tá, gente? Calma, fica tranquilo. Uhum. Mas. Uhum. Mas 50 pessoas atrás, aí quando tem muita concorrência, eu desisto. Mas. Enfim, esse álbum tá muito bom, vai lá ouvir. Tem musiquinha para dançar, musiquinha para chorar. A Duda Beat, ela é uma emo que canta música pop, então. Só tem música de chorar, só que dá pra dançar junto. Indico um aqui no da stream pra, pra Duda Beat, Maravilhoso.
0: Success. O meu confete dessa semana é um canal no YouTube. Não sei se eu já indiquei, eu nunca sei. Eu já indiquei o canal da Lui. Da Lui ponto? É. Não. Alguém já pode indicou? Indicar. Não, mas pode indicar, é porque eu Ai, amo a Lui. Tá. Sim, eu também amo a Lu e é o canal dela, ela é muito legal, ela faz vídeos muito legais, ela é uma fofinha, e um vídeo em especial que ela fez esses dias, que é o vídeo das colheres, você viu?
2: Ah, eu já vi Mari, mas eu, nossa, eu, te, eu, te, eu, te, eu fiquei um pouco com ranço desse vídeo das colheres, mas depois eu conto por quê, não é agora, mas é. pode
0: falar. Ai, nossa, nunca eu fui tão representada na minha vida quanto esse vídeo, tudo fez sentido.
2: Não faz sentido, mas... porque a pessoa que me apresentou esse vídeo, vocês sabem quem é, né? Hum... Aí ficou falando, é, ah, mas tá vendo? Eu tenho uma colher enquanto você tem 10. Aí eu, tá bom, então. sobe aqui com a sua colher, a única colher tão monte então vou distribuir minha colher.
0: Ai, nossa. <risos> é, realmente, aí é chato, aí é chato. Mas, <risos> tipo pra mim, assim, eu me identifiquei muito eu fiquei, cara, agora tudo faz sentido na minha vida, meu Deus eu tenho pouquíssimas colheres, então eu preciso usar elas com sabedoria mas ah, agora eu
1: vou ter que assistir esse vídeo só pra saber o que vocês estão falando de colheres assiste.
0: eu vou muitas colheres que nem eu é, eu acho que tem é mas vai lá vir, saindo daqui assim é, aí depois você comenta lá no grupo mas, enfim, ela tem vários vídeos que são muito legais e ela é muito legal. Assiste Sim, o canal dela, é Luiponto. Ela é linha, linda, linda, linda. Ponto, <risos> eu quero namorar você. É linda. É, ela parece Harry Potter. Tadinha. <risos> Tadinha. Todo mundo usou ela, que ela parece Harry Potter. Mas não é zoeira, porque o Harry Potter é fofo. É,
2: e a voz dela é muito gostosinha de ouvir. É. É isso aí, gente. Sucesso. Então é isso. Beijo. Ah, a gente queria aqui nesse episódio, rapidinho, porque senão o outro vai demorar muito pra chegar. Agradecer a Nath pelo convite que ela fez pra gente. Foi muito legal. Nath, muito obrigada. A gente ama você.
0: Beijão. Sim, foi maravilhoso. Beijo, Nath.
1: Você é incrível. Um beijo, Nath. Tchau, foliões. <risos> Fica budo do nada. Ai. Ai. Tchau.
0: Tchau.
1: Gente,
0: Até. Beijos.